0: Las Noticias en Contexto con Adela Coriat. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a hablar con el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz. Pronto termina su, pues, eh, su presidencia, van a haber nuevas elecciones, pero también hay un tema interesantísimo que es la apuesta en práctica de la ley de abogacía y todos los exámenes que tienen que pasar los nuevos integrantes que quieren tener su idoneidad. Además de esto, vamos a hablar acerca de los casos que son los escándalos pues, eh, que tenemos de alto perfil en los tribunales y los procesos eh, electorales que se entremezclan y de igualmente algunos fallos de la Corte recientes y bueno, materia interesante hoy en Asuntos Jurídicos. Gracias, don Juan Carlos, por estar con nosotros. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Adelita, por la oportunidad.
0: Al contrario. Bueno, don Juan Carlos, hace poco se hizo, ya se pasó la ley de la regulación de la profesión de, 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 de los abogados. Eh, teníamos algunas quejas en cuanto a la preparación que, con la que llegaban los estudiantes. Hubo evaluaciones de la corte, que la que reprobaban la mitad o un poco más de todos para llegar Ustedes o Usted trató de implementar un, un examen como el bar que se conoce en Estados Unidos. ¿Cuántos de esos nuevos aspirantes han pasado o no han pasado? esa? esa, esa? Bueno,
1: tenemos la particular situación de que el examen recién se ha implementado, es decir, la Corte todavía no ha aplicado el, el primer examen bajo el, el nuevo modelo de la ley. Eh, la, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Cuarta, lo que ya hizo es publicar un temario a través de una resolución de Sala Cuarta en donde da luces de cuáles son los temas en los que se centraría el examen, pero la expectativa en general de la abogacía y la sociedad es el contenido real y la, la metodología. La Corte ha, ha también diseñado un curso preparatorio de 160 horas que tendrá que cursar los aspirantes. Eso está en la última etapa de implementación, por lo tanto... Creo que es cuestión de semanas o meses en el que veamos el primer examen, los resultados y la expectativa obviamente que va a generar este modelo de evaluación.
0: ¿Tienen que cursar ese ese, ese seminario preparatorio? ¿Por qué tienen? Si acaban de salir de la universidad supuestamente preparados.
1: Bueno, la sala cuarta dentro de esas competencias de organizar y, y, y velar porque los abogados tengan las capacidades ha, ha creído necesario cre, crear este mecanismo del, del curso. ¿Y tiene un costo? Eh, gratuito. Uh -huh. Es decir, el costo no es... Eh, ¿Para eh, ese examen? La, la ley inclusive garantizaba que el examen uh -huh. iba a ser gratuito.
0: Ajá. ¿Ese examen puede ir cambiando de preguntas?
1: Sí, claro. Porque claro, si el, no el, lo el, compran,
0: el, se lo pasan y vámonos. En,
1: en su momento, ¿Cómo? cuando se conversaba sobre la, la posibilidad de un examen, se hablaba que Obviamente el regulador, en este caso la sala cuarta, debía atender claro. a necesidades puntuales en, el, en los momentos que se viven. Es decir, el enfoque con el cual arranca el primer examen, eh, se puede apreciar que es un enfoque casi estrictamente ético. Es decir, Ajo, muy bueno. entonces eh, quizás en este momento en el que vive la sociedad, ese sea el énfasis.
0: Muy Sin bien. embargo,
1: nada impide que la sala cuarta en, en distintas épocas haga énfasis en derecho laboral, derecho es decir, mercantil... Que
0: Va a variar Podría. y la sala Cuarta también tiene que proteger este, este, claro. este documento para hay evitar filtración. Hay,
1: hay una experiencia que tiene la, la Corte Suprema de Justicia con el tema de los concursos para sí. jueces y magistrados, por lo tanto, digamos que la Corte estaría ya con varios pasos adelante en torno a cómo evaluar a quien quiere convertirse en titular de algo en este caso claro. de una idoneidad de abogado.
0: ¿Y cómo, eh, y entonces el curso preparatorio hace énfasis también en lo de ética? Claro, o...
1: el curso de acuerdo a la resolución que han publicado abordaría di distintos módulos uh -huh. y con esos módulos se tendría uh -huh. digamos, una aproximación, sin perjuicio que la ley lo que indica es que se publicará el temario claro, y, y ese temario eh, el, cada, cada interesado tendrá que profundizarlo de acuerdo a sus capacidades e interés.
0: ¿Y ese examen? Ese ¿Es un examen de opción múltiple? ¿Es un examen de desarrollo? ¿Qué tipo de examen? Es? Sí,
1: sería un examen de opción múltiple y, y sin embargo todavía los detalles específicos estarán no está, eh, en, es, en, estará en, en, en la primera uh -huh. evaluación que se realiza. ¿Y cuándo realice?
0: va a ser esa evaluación entonces?
1: Me parece que las conversaciones van en que eso está en un trabajo organizativo interno y de un momento a otro la Corte comunicaría cuando aplicará el primer examen?
0: Me parece muy interesante esta, esta regulación, sí. porque debe de existir en todas las profesiones.
1: Yo, yo es lo
0: más sano que hay.
1: Dentro de esta recta final que queda de la presidencia que me correspondió en el Colegio sí. de Abogados, bueno, es la primera vez que una ley transforma la ley, la, la, la ley de la abogacía luego de casi 40 años. Es decir, es un aporte en una dirección en el que obviamente no es lo único que hay que cambiar. Existen otros retos y otras tareas, pero... Fue un buen inicio porque este tema siempre fue conflictivo, traía sí. un cruce de intereses muy fuerte. Fue difícil también fuertes.
0: la creación de la, red, de la ley, pero o sea, ¿tenía algún tipo de resistencia por parte en de efecto, la misma Sin abogacía? embargo,
1: nos sentimos satisfechos porque a pesar inclusive de que hubo un veto, eh, el debate fue complicado, eh, se logró los consensos y se alcanzó a que por lo menos ese aporte concreto de medir las capacidades de los nuevos abogados va a generar un, un, una sí. autorregulación en el ambiente universitario.
0: Claro que también es importante entender que de incurrir en prácticas, prácticas antiéticas debe de haber alguien que vigile y sancione, ¿no?
1: Claro, y ese, me, ese mecanismo quedó, digamos, se validó en donde la primera etapa nos corresponde al Colegio Nacional de Abogados a través de su tribunal de honor investigar Exacto. y a la, a la sala cuarta sancionar. sancionar.
0: ¿Y cuántas han investigado prácticas antiéticas? ¿Cuántas denuncias les han llegado? Bueno,
1: hasta este momento podría decir que eh, habrían más de 700 expedientes dentro de el, el, los que se encuentran en curso, es decir, ¿a
0: lo largo de cuánto Del tiempo?
1: último año.
0: 700 expedientes. Eh,
1: en efecto. Ah, eh, es somos bastante. Es una población casi de 30.000 abogados, por lo tanto...
0: Bueno, eh, pero si es una consideración.
1: Y la, y, la, y la sala cuarta periódicamente publica las sanciones y también me gustaría puntualizar sí. que... A diferencia del me, de los mecanismos disciplinarios de corte o de ministerio público el de los abogados es el único que se publica el resultado sí, y eso entonces está muy bien. Es, es, favorece la transparencia
0: tengo que hacer una pausa don Juan Carlos regresamos enseguida con más temas de interés nacional en breve regresamos con En Contexto gracias por continuar en sintonía Juan Carlos Araúz hoy está con nosotros en Contexto Don Juan Carlos, tenemos varios casos de alto perfil que están ya próximos a audiencias ¿no? y a juicios y también hay un ambiente electoral paralelo, casualmente, o sea, por algunas cosas quedó en forma coincidental, ¿verdad? las primarias de algunos partidos control. Sin embargo, en la, en la ley electoral, o se, y dijo que cuando ya se levantaba el fuero, ya no era necesario volver a solicitarlo para, para la persona que está involucrada en el ambiente electoral. Esto sigue quedando así. Pero también hay una opinión de que si se pasa más tiempo de el que se, del que dura un, una investigación, entonces el tribunal debe de solicitarlo de nuevo.
1: Bueno, Ex es, 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 es un debate. Eh, o sea, que es posible? La, la, los, los individuos implicados o, o que son parte en un proceso van a tener un catálogo de opciones de activar mecanismos. Si existe la creencia de que todavía se puede aspirar a un fuero electoral, la petición se realizará sin lugar a dudas, pero va a corresponder al juzgador hacer la primera evaluación, porque recordemos pero que... Pero
0: ya, ya, ya hay un levantamiento de eso.
1: Fuero. Pero eso no va a impedir que una, una parte logre presentar un escrito y logre una respuesta por parte del tribunal, así sea, rechazándolo. Y ese rechazo provocará, inclusive, que se llegue a través de vía un amparo de garantías constitucionales a conocer si el debate realmente eh, es, está zanjado de la forma en la, en la que todos pensamos que la ley es clara de que es una sola vez.
0: ¿Y ese amparo detiene el proceso eh, de, de, dependerá de, judicial? De, de,
1: solo si el, la resolución lo indica. Es decir, eh, es un debate... Que, que se plantea en, el, en la petición de lo que resuelve eh, el Tribunal de Amparo.
0: Ajá, no, pero mientras que se presenta el amparo, ¿el amparo no suspende todo lo que sí, está pasando? Si
1: es admitido, debe garantizar que se indique que suspende. Si el amparo no indica la expresión que ha suspendido el proceso, simplemente es un debate teórico para luego eh, llegar al resultado.
0: Y mientras tanto...
1: Continúa el proceso.
0: Continúa el proceso.
1: O la decisión tomada por el juzgador que habrá de, dicho, no lo remito a, a, a pedir al Tribunal Electoral y continúo mis diligencias.
0: ¿Cuál es la expectativa que tiene usted como presidente del Colegio de Abogados sobre los casos de alto perfil que se avecinan en las audiencias? ¿Tenemos a Odebrecht, tenemos New Business, tenemos otros casos? Bueno,
1: yo, yo creo que he, he sido categórico en, 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 con el paso del tiempo. Es decir, no ha... Todas las reglas del sistema inquisitivo mixto desalientan por su estructura y por su sí. diseño. Por lo tanto, coexistir con eso tampoco es agregar en el momento electoral una expectativa de, 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 de que va a ocurrir algo distinto. Sin embargo, comprendemos que la sociedad va, va a recibir esa información judicial como parte de las algarabías políticas y muchos eh, oponentes y, y adversarios utilizarán referencia a la vida o al mundo de lo judicial como una forma de descalificación anticipada. Entonces, lo que siempre debemos recordar es que, mientras no haya una condena en firme, todos debemos respetar el estado de inocencia de cada persona.
0: Hay que, señalamientos. Eh,
1: pero esos señalamientos debemos separarlos del mundo de lo político del mundo de lo jurídico. Para el mundo los, de los
0: políticos dicen que los persiguen judicialmente por, por cuestiones políticas. Es difícil poder separar una cosa así cuando o sea. ellos mismos son los que lo atraen.
1: Pero no por eso podemos, digamos, tomar partido de decir que es lo correcto. Lo correcto sería que nadie haga referencia a un proceso judicial si no hay una sentencia en firme. Uh -huh. Sin embargo, es inevitable que la sociedad descalifique simplemente esas menciones.
0: ¿Qué, qué, o sea, ok, independientemente de eso... Hablando hipotéticamente, una persona puede salir condenada en uno de los casos recientes. La apelación suspende esa condena sí. hasta que sea resuelta.
1: Exacto. Y luego la casación, es decir, o sea, los términos... años
0: pueden pasar de aquí a que eso ocurra? Es, ¿A que llega el fin del, del, del proceso que, de una condena?
1: Bajo mi criterio, llegará en la elección y no habrán concluido los procesos. Sin embargo, cada expediente es un universo único por las dimensiones, complejidades... Y tendrá, obviamente, sus análisis sí. eh, puntuales e individualizados.
0: ¿Hay expectativa? ¿Tiene usted, bueno, no puedo decir fe, pero eh, tiene como la convicción de que van a haber condenas en el caso de Brecht?
1: No, yo no tengo la, 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 menor, la, menor, eh, eh, la menor expectativa ni la, mayor, la, la, la menor credibilidad en el sentido de que el sistema inquisitivo mixto va a concluir su historia siendo... Eh, favorable para la opinión pública. ¿Qué quiere,
0: quiere decir, es decir en el que, caso de, de Brecht qué va a pasar?
1: Eh, alguna nulidad, algún defecto de instrucción. ¿Que algo, acabe
0: con el caso que,
1: En su totalidad. No te eh, creo. En su totalidad. Yo no, 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 no tengo no... la menor expectativa sobre que el sistema judicial pueda combatir defectos estructurales de la legislación de varias décadas. Es decir, no, 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 y no va a ser ¿Y culpa. ¿Y pruebas,
0: supuestamente? Pero
1: es que el juez solo puede actuar bajo el marco normativo que le ampara. Y el marco normativo que ampara estos juicios es un marco deficiente. Por eso tampoco podríamos permitir que los jueces carguen culpas que no les corresponden.
0: Entonces, ¿a quién le corresponde la responsabilidad? Alguien la debe de tener. Y, y,
1: y ahí surge un tema y por eso nosotros hemos insistido muchísimo en que debe existir un Ministerio de Justicia en este país que pueda documentar, sistematizar, ordenar esos defectos que todos somos conscientes y que simplemente pasa el tiempo y nada, nada Mire, se cambia. Carlos?
0: Quiero entrar en un poquito, quiero ahondar un poquito. ¿Qué nulidad puede suspender ese juicio? ¿Por qué puede haber una nulidad ahí?
1: Lo, lo que ocurre es que, primero, eh, un expediente que nunca estuvo preparado para el volumen físico. Sí, según fue una ridiculez. La cantidad o sea, de personas. En el
0: sentido de la cantidad y, de hojas. ¿no? Y
1: la cantidad de personas implicadas, cada uno con un relato distinto al otro. Es decir, sí. es un universo de mucha gente. Y a lo mejor no hay puntos de conexión entre uno y otro.
0: No tiene que haber, porque fueron tiempos distintos. Pero hace,
1: pero hace muy complejo. Pero hace muy complejo, obviamente, el trabajo para acreditar y probar de acuerdo a las exigencias y rigores de un debate jurídico.
0: Nada más para entender. Algunos abogados, y ese es un debate jurídico que también hay, al haberse eliminado o a, eh, nulidad, eh, se, se, al haberse eh, quitado del menú de, de delitos el asunto de malversación de fondos de los servidores públicos que sería el, celi, el delito precedente al blanqueo de capitales subsiste el delito de blanqueo de capitales Eso, en, en el proceso no que, sé si me doy a entender sí, sí, tal vez sí. no hable no, con no. términos tan buenos no como no, los no pero abogados, Adelita, sí, pero... sí
1: en, efect, en efecto lo que lo que ocurre es que dentro de esa historia y debates obviamente es que, es que ahí son piezas de un rompecabezas que se requieren todas para Hacer La palabra siempre la, la, la repito es subsumción, es mm. decir, debe... Eh, eh, Bonar. Eh, exactamente la conducta descrita por la ley con la conducta realizada, es decir, lo que ocurrió en el mundo real. Si
0: no hay delito precedente. Si, si se
1: mueve un milímetro no va a encajar. Entonces esas son conclusiones que hay que permitir que el juzgador obviamente las evalúe, sí. y, y pero al final se trata de lo siguiente... No existe delito si el hecho no encaja exactamente en la conducta como la exige la legislación.
0: Como fue un tiempo? O sea, como terminó y prescribió el, caso el Seves, delito y también el caso Cervis. Que es
1: el antecedente similar, con menor cantidad de personas implicadas, pero las mismas reglas.
0: Wow. Pues ojalá que no sea así, porque imagínese, va a quedar el país con una cara... Muy, por,
1: por eso el debate muy, muy, el, el, y el debate, con, colocándonos sí. en ese escenario, es ¿y qué vamos a hacer con vamos la ¿Qué
0: Vamos a hacer una pausa primero y después decidimos lo que sigue En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar en sintonía. Bien, ¿qué debamos hacer entonces? Bueno, si tenemos este problema. Bueno, aunque esto supuestamente debió resolverlo el SPA, no sé.
1: Pero él no, es que estos casos no se dirimieron con las reglas del SPA.
0: Pero entonces, por no, pero para eso hicimos el SPA, para corregir.
1: Claro, pero ya luego de 10 años del SPA actuando, también hay defectos.
0: ¿Qué debe de hacer ese Ministerio de Justicia que usted propone? No entiendo.
1: Permanentemente. Somos el único país adicional de Uruguay que no tiene Ministerio de Justicia. ¿Y
0: para qué serviría un Ministerio El Ministerio
1: de Justicia, de Justicia. es el encargado de actualizar el ordenamiento jurídico ordenar una serie de competencias que tienen que ver con la creación de políticas públicas. No tiene nada que ver con decidir casos, tiene que ver con uh -huh. atender, por ejemplo, a una víctima que sufre, que detecta un defecto y que el sistema no se puede pronunciar porque la legislación lo impide. Son, es una forma de atender a la justicia desde el brazo político y son herramientas que todos los estados modernos y democráticos tienen como una ¿Tiene forma... ¿Tiene su
0: autonomía o está adscrito al, al Forma parte del el...
1: Ejecutivo porque son políticos. Ah,
0: no, pero entonces su... se, se, se puede eh, politizar. No, para... pero el
1: problema es, o, o, o la, la, la raya divisoria es, eso no, no tiene nada que ver con decidir casos. Tiene que ver todo con diseñar marcos normativos. Bueno,
0: no, echa la ley, echa la trampa, no dicen bueno pero mismos.
1: Pero tenemos, por ejemplo, desde Estados Unidos, España, todos los países en Latinoamérica, el Ministerio de Justicia es el que por lo menos la población le puede ir a sí. protestar. Usted no bueno, puede. Aquí
0: teníamos un Ministerio de Gobierno y Justicia. Y
1: se le eliminó ¿Se la palabra justicia y llevamos, y y llevamos más de 20 años en acefalía de ordenación. Juan
0: Carlos, la quinta papeleta es una idea que está surgiendo. ¿Qué pasa si sale? O sea, primero que todo es una buena idea introducirla en, en, el, en la próxima elección.
1: Siempre consultar a la población es positivo. Por lo tanto, es una idea que permanentemente tiene. Eh, eh, un beneficio, insertarla donde cueste menos para el sí. presupuesto del Estado, obviamente también es otra herramienta.
0: Imagine que las personas dicen, sí estoy de acuerdo con cambiar la, justicia, la Constitución, ¿cuál sería el siguiente paso? entonces cuando... ¿Y esto es vinculante?
1: Eh, en, de, del, de acuerdo al mecanismo del 314 de la Constitución no existe la consulta, pero la consulta tampoco afecta para un proceso tan complejo como es Uh -huh. eh, eh, homologar posiciones y crear consensos anticipados. Por lo tanto, la consulta a través de la papeleta lo que busca es asentar eh, opiniones y buscar eh, eh, o sea, voluntades hacia el cambio. O sea
0: que no es, no es vinculante,
1: pero... No, no sería el ejercicio jurídico, pero todo lo que se hable de constitución siempre excede a la legalidad. Es decir, yo no me debo conformar con una ley o no me debo conformar con una norma. Siempre existirá, de que si es un cambio para transformar en positivo mm, la sociedad, mm. yo puedo adaptarlo. Pero,
0: de todas maneras, cuando llegue el próximo presidente, ¿debería de decidir qué tipo de constitución debe de hacer?
1: Bueno, no, 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 porque esa es una tarea que debe estar encomendada a los constituyentes Correcto. que se el, elijan y la población es la que va a elegir quiénes serían sus constituyentes. No, pero eso es
0: cuando se hace una paralela o una originaria
1: bueno, también.
0: Lo, ¿Cómo se decidiría, decidiría eso? Lo que
1: pasa es que esto va a requerir compromisos políticos. Es decir, la, papeleta, la quinta papeleta lo que inicia es una serie de compromisos para establecer mecanismos que de alguna manera generen credibilidad sí. y confianza.
0: Recientemente la Corte hizo un fallo con respecto al residuo. Me gustaría que me lo explique porque no entendimos bien. ¿Qué o sea, hemos, me gustaría entender qué, eh, qué, qué contexto tiene eso.
1: Protección a las minorías, es decir... La, la, los residuos y la forma de distribuir las curules lo que garantiza es que haya representatividad para todas eh, las fuerzas políticas de una forma aleatoria y de una forma en la que una sola fuerza no abarque todos los asientos dentro del, del, del sí, poder es político. Como, es
0: como la ñapa.
1: Eh, es, es como una forma de decir a pesar de que no eres eh, eh, la representatividad Te de, de una gran fuerza, tu voz necesita ser, estar Escucha, presente. Pero, pero
0: a veces esa fuerza... Generalmente llega a ser del mismo partido. ¿no?
1: Lo que lo que ocurriría es que el, en el caso contrario es aceptar que una fuerza política puede acaparar el poder absoluto. Entiendo, o sea que está
0: confirmando esa. Es esa un realidad. equilibrio,
1: es un equilibrio uh -huh. para fuerzas políticas.
0: Juan Carlos, ¿hay en, el, en la Corte Suprema hay algún tipo de denuncia, de demanda de inconstitucionalidad? por los tres primeros lugares de la, postulación, de la libre postulación?
1: En este momento no, en el, en el proceso anterior, recuerdo inclusive que yo interpuse una uh -huh. y la Corte reafirmó el criterio de que eso ya estaba juzgado y que...
0: Entonces lo... ahorita mismo no hay nada, no, es que no. me gustaría aclararlo, porque y, y, se y, habla mucho de que va a venir un fallo y, de la Corte, incluso... Y, y la
1: Corte ya señaló que ese tema es cosa juzgada, juzgada. constitucional, por lo tanto, o sea, a, ahora, allí no puede haber un nadie pronunciamiento nuevo. nos puede nuevo. sorprender
0: nada con eso.
1: No, no debería, porque, ah bueno, es que la Corte quiera cambiar su, su, su doctrina constitucional. Espérate,
0: ¿la puede cambiar por...? Siempre,
1: siempre, porque son distintos ¿Cómo, votantes. ¿cómo,
0: cómo? Es a decir, ver.
1: depende de los magistrados. Ya fue una
0: cosa juzgada, ¿cómo van a cambiar mi, de opinión?
1: Mi, bueno, eh, si, eh, los argumentos siempre existirían en favor del ciudadano. Es decir, si yo quiero invocar una conven la Convención Americana de Derechos Humanos como el marco normativo... Frente a la convención no existiría cosa jugada constitucional. ¿Y
0: cuál sería la motivación del magistrado o magistrada que se defende... vaya tan hondo a defender eso?
1: Bueno, defende... en un
0: proceso electoral. Lo, como el lo, lo
1: que sí se colocarían es una camisa de fuerza que a partir de ese criterio todo el ordenamiento jurídico debería pasar por la misma revisión.
0: ¿Quiere decir que no necesitamos una demanda para que haya un pronunciamiento? No, no, de si, siempre sí, se ¿sí? va a requerir, ah, sí, okay. siempre ahora se va a
1: requerir. Sí. El punto okay. es, existe ya un criterio emitido por la Corte como cosa jugada constitucional, el cambiarlo solo sería bajo las reglas de la convencionalidad.
0: Y con una demanda de con por medio. Y una
1: demanda ah, okay. de por medio. Y Entendi obviamente mal. con el impacto que esa decisión trae para toda la estabilidad del ordenamiento jurídico.
0: Uh -huh. Bueno, eh, es, eso, es, eso es algo importante. Vamos a tratar de salir de la lista Gafi, ¿no? Así es. Pronto. Se han quejado muchos abogados de que en Panamá está siendo prácticamente pisoteada por los intereses internacionales o por algunos países de Europa que están tratando de afectar nuestra libre... Eh, pues la creación de, de empresas, etcétera, y también que hay un interés hasta, hasta el fondo de que Panamá cambie su sistema de imposición fiscal.
1: Sí, lo primero es que hay que coincidir. Desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas y el derecho internacional, el, todo el tema de los organismos internacionales se puede concluir que ha sido administrado de una forma equivocada. Panamá tiene... Eh, la necesidad de cambiar cómo se presenta la comunidad sí. internacional y defenderse de señalamientos que fueron injustos con el paso del tiempo y que hoy día no tienen realidad. Al, en paralelo a eso, claro que las legislaciones que llegaron trajeron consigo eh, engorrosos trámites y comple complejidades para los abogados que fueron rechazadas, uh -huh. sin embargo los abogados hemos sido responsables y hemos de alguna manera eh, eh, nos hemos subido al, 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 a la ola de la transformación y hemos aportado con el convencimiento de que queremos salir de las listas y si esa salida de las listas se va a dar en los próximos meses, obviamente el sacrificio habrá valido la pena. De no ocurrir, obviamente vuelve a tomar en escena la necesidad de transformar las políticas internacionales y cómo Panamá se relaciona con la comunidad internacional.
0: Ok, pero ahí hemos hecho una gran limpieza de, las, de los registros societarios del país. Teníamos 700 mil sociedades anónimas, de las cuales 400 mil estaban suspendidas. ¿Cómo se ha afectado esto? ¿O se ve una purga, una limpieza? ¿Cómo lo observan bueno, los abogados? Básicamente... Porque muchos dicen me están dando en la torre. Yo no tengo por qué guardarle a Europa todos los registros contables de sus clientes porque no me lo piden, no se lo piden a todo el mundo.
1: Desde el punto de vista de los abogados, el tema, la, in la inconformidad siempre ha estado en que eh, tener todos estos controles y cumplir con las exigencias implica tiempo y, e implica recursos y también implica riesgo. Uh -huh. Por lo tanto, muchos abogados se, se vieron en la necesidad de decir no voy a prestar el servicio a gente residente porque yo no quiero, eh, simplemente uh -huh. bajo las expectativas de un honorario determinado,
0: sí. tener
1: esas responsabilidades.
0: Yo entiendo que hay algunos tipos, volviendo al caso de Odebrecht, un momentito para cerrar, yo entiendo que hay algún tipo de mecanismos y del sistema inquisitivo en el que no fue el mejor para investigar estos casos. Pero, ¿qué mensaje daríamos al mundo entero y a nuestros propios ciudadanos después de haber eliminado, o archivado la ley de extinción de dominio y de que no podamos llegar a un puerto de esclarecimiento como tal en el caso de Brecht? Es que
1: el mensaje lo dimos desde el mismo momento en el que nuestra estructura administrativa del Estado no habla de justicia. Yo no lo puedo, o sea, lo tengo que ligar a los defectos de más de dos décadas en las que la justicia estuvo abandonada y no ha hecho nada, en donde se eh, se creó un pacto de Estado por la justicia que no se fue? le permitió avanzar, entonces yo no puedo engañarme con el caso de Brez que va a ser la, la descalificación, no. Son 20 años de abandono. Pero no lo
0: entiende así el mundo.
1: Bueno, pero es, es, lo debo asumir yo para no tampoco crear expectativas. ¿Y, la, ¿Y
0: el archivo de la ley de extinción de dominio rápido? Para bueno,
1: eh, genera la falta de consensos, la forma en que fue abordada. Nosotros siempre hemos dicho que estos temas de justicia tienen que ser de, encabezados por el propio presidente de la República como líder político. Cuando tocamos los, los temas políticos... Los técnicos quedamos excluidos de los uh -huh. debates, uh -huh. por lo tanto no es hablar si fue buena o mala, allá hay un defecto político de que las fuerzas que tienen que votar no, fue, no consensuaron sus, sus
0: análisis y uh -huh. nada más. ¿Y quién sabe por qué no consensuaron los análisis, tal vez había un interés diferente. Gracias don Juan Carlos por estar con nosotros sí. en Contexto, qué gusto tenerlo. Vamos a ver más adelante si podemos volver a encontrarnos antes de las elecciones para que nos cuente las elecciones del colegio. Que claro van que a sí. a ser Y
1: gracias por la oportunidad, Al de contrario,
0: Lira. gracias. Gracias a usted siempre por su audiencia. Nos vemos. Las noticias en contexto con Adela Coriat.